0: Glória a Deus. Sabe, queridos, uh, dia 5 agora desse mês, uh, Deus colocou uma palavra no meu coração e, e eu achei que eu ia ministrar essa palavra só no Sapopemba, mas antes mesmo do culto do Sapopemba, Deus falou comigo, a próxima vez que você ministrar na Vila Matilde, você vai ministrar essa palavra. Amém. Eu falei, amém, Senhor. E Então, essa é a oportunidade, amém? Deus começou a compartilhar no meu coração sobre a importância de ouvir. E eu quero falar com você sobre isso essa noite. Sobre a nossa responsabilidade de ouvir. Abra sua Bíblia em Romanos 10, no versículo 17. Aleluia. Romanos 10, no versículo 17. A palavra de Deus diz assim. Portanto, a fé vem por ouvir, isto é por ouvir as boas novas a respeito de Cristo então a fé vem por ouvir e ouvir pela pregação do evangelho ouvir pela palavra de Cristo aleluia sabe queridos o primeiro ponto que eu quero refletir com você é sobre o que nós devemos ouvir sabe irmãos uh, esse texto ele é tão claro ele diz a fé vem por ouvir a fé vem por aquilo que nós damos ouvido e a pergunta para você é o que você tem ouvido Sabe, uh, segundo a Crônicas, no, uh, no capítulo 20, a Bíblia narra a história de um rei chamado Josafá. E, e esse rei, ele ouviu a notícia de alguns mensageiros que um grande exército vinha contra ele. Um grande exército vinha contra Josafá, rei de Judá. E então Josafá, o que aconteceu? Ficou amedrontado. Peraí, a gente acabou de ler que a fé vem por ouvir. Agora, Josafá também ouviu algo e não gerou fé, gerou medo. Então, querido, eu quero te dizer, medo também vem por ouvir, mas você precisa selecionar o que você tem ouvido. Sabe, eu, eu quero dizer isso, você não precisa ficar acompanhando todos os dias quantas pessoas estão morrendo no nosso país. Sabe quando você vai parar de ter medo do Covid-19, quando você conhecer Isaías 53 melhor do que o Covid-19? Porque Cristo levou sobre ele toda a enfermidade, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por suas pisaduras nós fomos sarados. Quem é Covid-19 para nos deixar temerosos? Aleluia! Mas isso vai depender do que você decide ouvir. A história de Josafá diz que ele ficou amedrontado, mas foi buscar o Senhor. Então eu quero te dizer, se chegou medo no seu coração, calma, ainda tem solução. Vá buscar o Senhor, vá ouvir a palavra. E Josafá convidou toda, a, todo aquele povo para orar e a palavra de Deus veio através de um profeta. E, e eu acho maravilhoso porque a primeira palavra que o profeta diz é, não temas. Aleluia! Então Josafá que antes tinha ouvido as más notícias e estava com medo, agora ele ouviu a palavra de Deus. E isso gerou fé no coração dele. E aí Deus falou para Josafá, nessa batalha vocês não vão lutar. Oh, aleluia. Queridos, eu creio que Deus está falando isso aqui com algumas pessoas hoje à noite. Nessa batalha você não vai lutar aleluia, e então no outro dia Josafá e toda aquela cidade se reuniram e, e eles foram marchar, mas eu fico pensando Josafá falou, ué, bom Deus mandou a gente marchar em direção à batalha, mas a gente não vai lutar, então o que, é que a gente vai fazer? Eu imagino que alguém sussurrou assim bora cantar eu falei, gostei boa ideia, vamos cantar e aí eles foram cantando acerca do Senhor, aleluia, eles foram cantando acerca do Senhor, e naquela batalha, eles não tiveram que lutar, mas tudo isso surgiu porque Josafá decidiu ouvir a informação da fonte certa, aleluia. Sabe, queridos, a fé não nega os fatos, mas a fé fala acerca de fatos e acerca de leis que são superiores. Eu sei que você já ouviu esse exemplo, mas amém. Se eu soltar esse papel aqui, o que, que acontece? Cai. Independente do peso, se eu soltar, vai cair. Independente do objeto, se eu soltar, vai cair. Por quê? Porque aqui está operando uma lei chamada Lei da Gravidade. Quantos concordam? Agora, se você, se eu te disser que dá para um objeto, um objeto pesado, assim, um objeto de umas 17 toneladas aí, não cair no chão, você acredita? Então existe, chama avião. É, e, e aí você pode, você pode pensar, ué, mas o avião não está submetido à lei da gravidade? Querido, ele está operando numa lei que é superior à lei da gravidade, à lei da aerodinâmica. Então, por ele operar numa lei superior, ele não se submete a essa lei. Eu quero te dizer, querido, a fé é uma lei que é superior a qualquer outra lei. Aleluia! Aleluia! Agora, você precisa decidir o que você vai ouvir. Ou vai ouvir fé, ou vai ouvir as más notícias. E vai provar o resultado do que você está ouvindo. Aleluia, aleluia. Sabe, queridos, nós precisamos, nós somos o povo da fé, mas isso não é só para ser um rótulo sobre nós. Isso não é só para ser um diploma do rema. Isso não é só para a gente andar com uma camiseta escrito faith. Nós somos o povo da fé para praticar aquilo que aprendemos. Eu, eu, eu amo um aspecto do, do irmão Kenneth Reagan que... Uh, eu não, não lembro nem que livro que ele disse isso, mas ele dizia que muitas vezes ele ia orar por cura. E ao invés de se precipitar correr e orar de uma vez, ele reservava dois dias para pegar todos os textos sobre cura e ficar relendo. Agora querido, se você conhece o irmão Kenneth Reagan, ele tinha alguma experiência aí com cura. Um homem de Deus usado tremendamente em cura, mas ainda assim ele voltava para a palavra com humildade e decidia se alimentar das mesmas notícias, aquelas que geraram fé no coração dele. E aí sim, ele ficava pronto para ir orar. Oh, aleluia! Meu Deus, eu aprendo tanto com isso. Nós precisamos desse coração, irmãos. Irmãos ouvir as mesmas verdades que nos libertaram, ouvir as mesmas coisas que nos libertaram, isso vai gerar fé no nosso coração, isso vai ser uma âncora segura para a nossa alma, e aí quando a gente falar, nós não seremos um eco, seremos uma voz, oh aleluia, aleluia, glória a Deus, nós precisamos queridos, decidir o que vamos ouvir, eu lembro de Davi, Davi, em certo momento, uh, quando ele foi enfrentar Golias, Golias uh, falou para ele, menino, você está vindo para cima de mim com um pedaço de pedra, com um pedaço de pau. E aí Davi não deixou ele com a última palavra. Oh, aleluia. Sabe, querido, as circunstâncias vão falar. A notícia vai chegar. E não, não dá para o tempo todo... Uh, você ficar com a mão no ouvido, lá, 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 não, estou ouvindo, não, não, não funciona assim. Agora, você pode tomar uma decisão no seu coração de não deixar a má notícia com a última palavra. A última palavra vem de Deus. E é nessa palavra que nós confiamos. Aleluia. Então nós precisamos ser criteriosos com o que nós vamos ouvir. Sabe, nesse tempo de quarentena, quantas vezes você abriu o YouTube para ouvir novamente uma ministração do Pastor Neemias? Nesse tempo de quarentena, quantos livros você leu sobre fé? E agora eu quero fazer outra pergunta. Quantas vezes você pesquisou no Google para ver quantas pessoas morreram ontem em São Paulo? Então... Conforme você ouve, vai ser aquilo que você crê. Nós precisamos, queridos, ser diligentes, cautelosos, ficar atentos àquilo que nós estamos ouvindo. Porque o que nós ouvimos vai cair no nosso coração e uma vez que cai no nosso coração, vai sair pela nossa boca. E quando sai pela nossa boca, aquilo tem legalidade para acontecer na nossa vida. Isso é muito sério, gente. Nós precisamos ficar atentos àquilo que chega aos nossos ouvidos. E se chegar alguma informação errada, fala a palavra. Se chegar alguma informação ruim, não deixe a informação ruim com a última palavra. Fala a palavra. Amém. Aleluia. Eu lembro do irmão Tony Flige ensinando algo. Ele disse, você não pode combater um pensamento ruim com outro pensamento. Com um pensamento bom. Então, vem o um pensamento ruim, daí você fala, você, ah, então vou pensar uma coisa boa. Aí sua cabeça. Não. Como você combate uma informação ruim que chega na sua mente? Falando, fala a palavra. Quão alto eu devo falar a palavra? Você deve falar tão alto até o seu pensamento calar. A Bíblia diz em 2 Coríntios 10 que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para levar os pensamentos cativos à obediência de Cristo. Aleluia! aleluia. Nós podemos dizer: Ei, pensamentos, shh. aleluia! E eles têm que ouvir: Ei, pensamentos, eu decido levar vocês cativos à obediência de Cristo. Como Davi disse: Aquieta-te alma. E os irmãos antigos assembleianos costumavam dizer assim, por que te abates a minha alma? Aleluia. É, vocês riram? Eu sei o que você fez no ministério passado, viu? <risos> Aleluia. Nós precisamos estar atentos, querido, a o que nós estamos dando ouvidos. A Bíblia diz em Marcos 10, no versículo 46, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá. Uma história... Tão interessante. Marcos 10, 46, a palavra de Deus diz assim. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. E o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu, diga ouviu, que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi! Tem misericórdia de mim. Você, você conhece esse texto por conta da música do Matos Nascimento, não é verdade? Muitos repreendiam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se. Ele está o chamando. Eu, eu acho, só, só uma pausa aqui, eu acho engraçado isso, né? Porque o mesmo pessoal que estava falando para ele, fica quieto, ele não está te ouvindo. Aí Jesus fala, chama ele. As mesmas pessoas falam, ah tenha bom ânimo, ele está te ouvindo, enfim né, lançando sua capa para o lado, querido esse detalhe é tão importante, porque naquela época quem era mendigo andava com uma capa que o identificava como mendigo só que no momento em que ele ouviu falar que Jesus ia passar por aí. E no momento que ele ouviu, levanta, tem bom ânimo. A primeira coisa que ele ficou de pé foi tirar a capa dele. Foi jogar de lado aquela condição que o escravizava. E com expectativa, algo vai mudar hoje. Aleluia. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu, mestre quero ver, vá, disse Jesus, a sua fé o curou, imediatamente ele recuperou a visão, e seguia Jesus pelo caminho, aleluia, sabe, Jesus ele não falou, vá, eu te curei, vá, e resolvi seu problema, não, 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 Jesus disse, vá, a sua fé te curou, mas como aquele homem gerou fé? Ouvindo que Jesus estava passando por ali. Ouvindo acerca de Jesus. E isso gerou fé no coração dele. E a condição de vida daquele homem foi completamente mudada. Querido, o que você ouve, determina onde você vai chegar na sua vida. Aleluia! Ouça o que vai gerar fé no seu coração, irmão. Ouça o que vai gerar fé no seu coração. O segundo ponto que eu quero pensar com você é, de quem ouvir, então é importante nos atentarmos para o que ouvir, e o segundo ponto é, de quem ouvir, abra sua Bíblia em 2 Timóteo 3, no versículo 14, aleluia, 2 Timóteo 3, no versículo 14, Paulo aqui falando para o seu filho na fé Timóteo, ele diz assim, Quando quanto a você... Porém, isso é tão poderoso, né? Porque pode ser que as pessoas, as pessoas podem dar desculpa, ah, mas está todo mundo falando disso. Ah, mas está todo mundo ouvindo fulano, está todo mundo ouvindo o um ministro da moda, está todo, todo mundo ouvindo aquilo, aquilo outro. Mas Paulo fala, mas quanto a você, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. Por quê? Pois, você sabe de quem você aprendeu, oh aleluia, sabe queridos, é tão importante nós sabermos de quem nós aprendemos, eu não sei quanto a você, mas quando eu comecei a ouvir essa palavra da fé, isso libertou a minha vida, isso chacoalhou a minha vida, e eu querido, preciso sempre lembrar de quem eu ouvi, eu vou te perguntar de novo, nessa quarentena, nesse tempo de internet, quantas vezes você abriu o YouTube da nossa igreja e decidiu relembrar as mesmas verdades? E agora você não tem mais nem desculpa, toda quinta-feira tem uma administração nova, um, um TBT para você lembrar dessas verdades. Você precisa considerar de quem você ouviu. Sabe... Existem muitas vozes no mundo, existem muitas pessoas ministrando por aí, existem muitas pessoas falando por aí. Mas você precisa saber que se Deus te colocou neste aprisco, você tem um pastor e você precisa ouvir a voz do seu pastor. Amém. Aleluia, aleluia. Eu lembro na escola de ministros, eu tive a oportunidade de fazer escola de ministros junto com o pastor Neemias, com a Leila, e eu lembro que na aula que a gente teve de o ministro auxiliar... Uh, o pastor que estava ministrando, ele contou um exemplo de quando uh, ele, Eles tinham dois carros na casa dele E aí ele vendeu um carro e deixou o outro carro com a esposa dele Então a esposa dele ia, deixava ele no trabalho, que era a igreja, né? E, e isso aí tudo certo, né? E aí os amigos dele, os outros ministros, os pastores, estavam tirando onda com ele, falando aí, ó, tá vendo? Tem que andar de carona com a esposa, não sei o quê, mas estavam brincando. E aí o pastor dele, lá também, né, tirando onda com ele, aí ele chegou do lado do pastor dele e falou: Pastor, o senhor acha que eu, que eu deveria já comprar outro carro? E nesse momento de brincadeira, o pastor dele falou assim: relaxa, cara, Deus está agindo. Ele falou: pode parecer que para todo mundo era um momento de brincadeira, para mim era Deus falando. Amém. Aleluia. Querido, como você tem ouvido o conselho do seu pastor? Aleluia. Sabe, antes que você pense em qualquer coisa, o pastor Nemias não sabia o que eu iria ministrar essa noite mas nós precisamos considerar de quem nós temos ouvido, quantas vezes Deus usou esse homem para trazer conselho para a minha vida, eu amo que agora pastoreando Sapopemba, quando nós temos esses momentos de mentoria, a gente começa falando sobre a igreja, sobre os detalhes e tal, e os planos e os projetos, mas tem uma hora, tem uma hora que a conversa vira, e aí ele começa a perguntar assim, e aí André, como está seu casamento? Como estão as suas finanças? Aleluia! Isso é segurança para mim, e não fica só por aí não. Ele fala: E aí, André? Quando vai começar a emagrecer? Comecei, pastor. Olha lá. <risos> Aleluia. Sabe? Você tem duas opções: ouvir como só uma pessoa falando ou ouvir aquilo como a voz de Deus para sua vida. Aleluia. Você precisa considerar de quem você tem ouvido. Sabe, eu, eu percebo no meu coração, nesse tempo de quarentena, tanto crente falando, ai, não tem nada para ver nesse Netflix, né? Querido, vai lá no YouTube do Verbo da Vida para você ver quanta coisa tem para você ouvir. E é isso que vai te libertar. Eu não, nada contra tempos de você sentar em família, ver um bom filme, legal. Mas aquilo que te libertou não é Hollywood. Nós precisamos ter prazer em voltar e ouvir as mesmas coisas, Eu esses dias, semana passada, eu ouvi três ministrações do apóstolo Bud de 1988, olha isso, 1988, está lá no YouTube de graça para a gente ouvir, e meu Deus, que coisa boa, saber que aquele homem desde 88 até o final da sua vida, pregava as mesmas verdades, isso é segurança para nós, Amém. aleluia, Amém. aleluia, Uh. Glória, a Glória a Deus, nós precisamos sim considerar de quem nós temos ouvido Talvez você pode pensar, ah, irmão, mas lá em 2 Coríntios 4, Paulo fala O que é Paulo, o que é Apolo, o que é Cefas, são apenas ministros de Deus Sim, mas é o mesmo Paulo que está falando aqui para Timóteo Considera de quem você ouviu Sabe, tem muito ministro da moda falando muita coisa por aí na internet, mas você conhece a vida? Você conhece como trata a esposa? Aleluia! Glória a Deus! Você precisa considerar de quem você ouviu e voltar a ouvir as mesmas verdades, glória a Deus! fosse uma igreja mais tradicional e pentecostal, eles iam estar falando. Fala, Deus. Eu creio que Deus está falando. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 4, versículo 14. A Bíblia diz assim. Isso daqui é o próprio apóstolo Paulo falando. Não estou tentando envergonhá-los. Ao escrever essas coisas. Mas procuro adverti-los como meus filhos amados. Olha isso, versículo 15. Embora possam ter dez mil tutores em Cristo. Vocês não têm muitos pais. Pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do evangelho. Querido, quem são seus pais? Tem muitos ensinadores aí, tem muitos mestres, tem muitos tutores. Mas a voz de um pai é diferente. A voz de um pai tem outro nível de profundidade. Oh, aleluia. Aleluia. Eu posso ouvir a voz do pastor Bud nesse momento dizendo, está ficando quieto. Sabe, nós podemos ser 10 mil tutores, mas quem gerou você? De quem você tem ouvido? Aleluia. Nós precisamos considerar o que nós estamos ouvindo. E também de quem nós estamos ouvindo. Eu gosto de, do texto de Gálatas. Nós estávamos lendo Gálatas essa semana. E, e Paulo, é, é muito legal a abordagem de, de Paulo na carta de Gálatas. Ele começa bem bonzinho. Eu, Paulo, apóstolo, servo de Cristo, tudo mais, coraçãozinho. E, e chega num versículo... Ele vira a chave, ele fala, acho muito bonito que vocês já estão se deixando levar por todo o vento de doutrina aí. Acaso não foi eu que gerei vocês não? Isso daí é na Bíblia da linguagem de hoje do André, tá? Mas Paulo, ele vira a chave e ele fala, olha novamente eu sinto dores de parto por vocês, fui eu que gerei vocês em Cristo, e vocês já estão dando ouvidos para outras doutrinas, querido eu quero dizer uma coisa, o que me libertou a minha vida, o que libertou a minha casa, o que libertou a minha família, foi a palavra da fé, e com isso eu não negocio, com isso eu não mudo, oh aleluia... Ah, mas fulano tem PHD em divindade. Tudo bem, mas eu fui liberto por Deus, ouvindo o um caminhoneiro do Texas, do Alabama. Aleluia! E graças a Deus, porque deu certo, deu resultado e eu estou satisfeito com essas verdades. Aleluia! Nós precisamos considerar o que nós estamos ouvindo, de quem nós estamos ouvindo. E agora eu quero encerrar falando sobre isso. Como nós estamos ouvindo. Abra sua Bíblia em Lucas 8, Lucas 8, no versículo 11. Jesus aqui está é, explicando a parábola do semeador. Você conhece bem a parábola do semeador, então aqui Jesus passa a explicar essa parábola. E a Bíblia diz assim: esse é o significado da parábola: a semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo. E tira a palavra dos seus corações, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras, são os que recebem a palavra com alegria quando ouvem, mas não têm raiz, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos, são os que ouvem, mas, ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações das riquezas, pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas, as que caíram em boa terra, são os que com coração bom e generoso, olha isso, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra e a retém, e dão fruto com perseverança. Ninguém acende uma candeia e esconde... De... E esconde num jarro e coloca debaixo de uma cama Pelo contrário, coloca, uh, coloca a em lugar, num lugar apropriado De modo que os que entram possam ver a luz Porque nada que está oculto que não venha a ser revelado E nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz E aí olha o último versículo Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo, aleluia, considerem atentamente, como vocês estão ouvindo, para para pensar comigo querido, era o mesmo semeador, semeando o mesmo tipo de semente, quatro experiências diferentes, o mesmo semeador, e a Bíblia diz aqui, Jesus explicando a parábola, a semente é a palavra, a mesma palavra sendo semeada, em alguns produz fruto, a 30, a 60 e a 100 por 1, outros a fascinação das riquezas, os cuidados desse mundo sufocam, outros vem o diabo e roubam, deixa eu te perguntar, você lembra o que, que o pastor ministrou domingo passado? Não responda, aleluia, então... É curioso, né? Porque às vezes a gente ouve uma palavra tão poderosa Mas sai correndo e não, não, nem anota Não lembra nada Não passa tempo meditando naquilo E vai, chega em casa Coloca na sua série predileta E na sua série predileta um monte de tiro Papapapapa O e, e, que, que, que foi ministrado mesmo? Então, se você nem lembra Com seu intelecto Como que você vai praticar? Como que vai frutificar? Aleluia! Queridos, Há uma responsabilidade sobre quem ministra a palavra. Mas há também uma responsabilidade sobre quem escuta a palavra. E é por isso que Jesus diz, portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. Aleluia, aleluia. Você pode ministrar uma palavra, a mesma palavra, depende da atitude das pessoas. Tem gente que tem fome. Aleluia, que agarra, que pega aquilo que está sendo semeado, que parece um pitbull, que não vê a hora do pastor liberar logo uma palavra, ele agarra aquilo e aquilo vai nortear a vida dele. Agora tem gente que está tão cheio de si mesmo, cheio de conhecimento, cheio de achismo, que não consegue receber a palavra. E fica com cara de nojinho. Sabe quando você come muito? você está com fome, você né? está uns três dias com fome, então, o irmão foi fazer um jejum, né? Aí, o irmão está lá jejuando, aí alguém vem inspirado pelo Senhor, aleluia, e diz assim, olha, tem uma feijoada te esperando depois desse jejum, glória, qual é a sua expectativa depois de três dias sem comer? Rapaz, você não quer saber se está quente, se está frio, se tem muito sal, se tem pouco sal, meu amigo, me dá comida, Nós precisamos dessa atitude, querida. Agora, tem alguns que depois de comer falam, hum, não quero não. Sabe, nós precisamos confrontar essa atitude no nosso meio. A palavra de Deus está sendo ministrada e às vezes a gente é, não, eu já sabia, eu aprendi isso no Heima. Eu, eu li o livro do, do, do ministro americano lá e eu aprendi isso também. Misericórdia. Eu ouvi o pastor João falando algo que eu achei maravilhoso, ele disse que um, um homem maduro na fé, né? maduro na fé não, né? mas um homem antigo de igreja foi falar com um novo convertido e aí esse homem antigo de igreja chega para esse novo convertido e fala, ah não, quando eu me converti eu era assim, igual você, tão empolgado e tal, mas com o tempo a coisa vai se equilibrando, com a maturidade a coisa vai se equilibrando, olha isso aí o, o novo convertido falou, rapaz o dia que começar a equilibrar eu me converto de novo, aleluia, queridos eu quero continuar com fome, com fome da palavra, com fome dessas verdades, oh aleluia. Eu preciso cuidar sobre a minha própria vida... Considerar atentamente como eu estou ouvindo... Eu, eu amei essa versão porque ele diz sobre a atitude do coração enquanto se está ouvindo... Ele diz... Ah, mas aquelas que caíram em boa terra são os que com bom coração e generoso... Ouve, ouvem a palavra, retém e dão fruto com perseverança... Aleluia! Como está o seu coração enquanto você ouve a palavra sabe o problema da nossa geração querido não é falta de alimento espiritual se você for abrir o site da Luminai, meu Deus do céu quanto material tem para você ouvir se você abrir o site da Editora Rema, meu Deus do céu, quanto livro você tem para ler? Se você abrir o YouTube da nossa igreja, quanto vídeo você tem para ver? Quanta ministração boa? Então, o problema da nossa geração, muitas vezes, não é comida. Não, não é falta de alimento, mas é falta de fome. Eu, Deus, Deus falou comigo. Deus me corrigiu nesse ponto. Eu lembrei, tem um livro chama Adoração ao um livro da nossa editora, da editora Rema Brasil, do Norvel Rees. Eu lembro que eu ouvi sobre esse homem em 2013, e na época eu não conseguia assistir ministração em inglês, mas eu estava... Porque a pessoa que me falou sobre esse homem, falou assim, ó, esse cara é um grande empresário, um homem da fé, e muitas vezes ele foi usado por Deus para aconselhar o irmão Reiga. Ah, rapaz, eu preciso ouvir esse cabra. E aí eu lembro que mesmo sem ter sem conseguir entender nada de inglês, eu abria lá no YouTube, eu ficava tentando ver as ministrações, mas não entendia nada, mas ficava lá. Aí agora, esse ano, a editora Rema Brasil lança um livro do cara, eu nem comprei o livro, o Ministério, o Aluminai mandou esse livro de graça, e aí eu passando em casa, organizando meus livros, o livro eu nem tirei do plastiquinho. O que, que mudou? Deus, Deus tratou comigo, eu falei misericórdia, antes eu tinha tanta fome que mesmo sem entender o idioma eu ficava lá tentando ver os vídeos e agora me mandaram um livro em português de graça e eu nem abri, aleluia, nós precisamos querido considerar fazer uma autoanálise do nosso coração qual é a nossa atitude quando estamos ouvindo? Como está o nosso coração enquanto estamos ouvindo? Será que a gente ficou tão acostumado a ter boas ministrações ao ponto disso cessar a nossa fome? Se esse é seu caso, se arrependa hoje. Se arrependa hoje. Faça uma playlist. Rapaz, eu vou ouvir uma ministração por dia. Eu vou ouvir as mesmas verdades que me libertaram. Eu quero aquecer. Eu quero trazer à memória aquilo que me libertou. Aleluia. Glória a Deus Sabe A sua atitude Enquanto você ouve a palavra de Deus Determina aquilo que você recebe Da parte de Deus Oh, aleluia oh, aleluia. aleluia A mesma semente O mesmo semeador Quatro experiências diferentes Vede prudentemente Como você ouve Enquanto eu e minha esposa A gente aconselhava uma irmã lá, lá do Sapopemba Deus ministrou algo no meu coração E, e isso eu, eu quero dar o nome Sei lá se eu tenho o direito de dar nome a alguma coisa Mas uh, aos ouvidos Da honra uh, Se a gente Se a gente considerar uh, Abra sua Bíblia lá em, em João 6 João 6 Olha o versículo 60 Aqui Jesus, ele está tendo aquele embate Com, com os com os fariseus, com os judeus lá e ele fala assim é, eu sou o pão da vida que desceu do céu, e aí os judeus falam rapaz, esse daí não é o filho de José como que ele está falando que desceu do céu e aí Jesus ele, ele afrocha aliás, ele arrocha, né, aperta o nó e aí Jesus, ele fala rapaz, quem não comer desse pão, quem não beber desse sangue, não tem parte comigo e aí os discípulos de Jesus falam assim no versículo 60, muitos dos seus discípulos disseram, essa sua mensagem é dura. Quem é capaz de aceitá-la? Ó, oh, os discípulos. Aí Jesus, sabe o que ele fez depois disso? Você acha que ele afrouxou? <risos> Jesus, ele fala, é isso mesmo. E continua com aquela palavra. E aí, no versículo 66, a Bíblia diz assim, Nestes, neste momento... Muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. E nesse momento você acha que Jesus deu uma aliviada, né? Uh -uh. Eu, eu amo o caráter de Jesus. Aleluia. Ele, então Jesus se voltou para os doze e perguntou. Vocês também não vão embora? Aleluia. Parte dos discípulos foram embora e Jesus virou para os doze. E vocês? Quer embora também não? Não. Aleluia, e olha que coisa preciosa a resposta de Pedro, Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna, nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus… Meu Deus do céu, a mesma palavra, as mesmas palavras que fizeram alguns discípulos se afastar, que fizeram alguns discípulos, se, alguns discípulos abandonar, fez Pedro dizer, são palavras de vida eterna, são as mesmas palavras querido, duas atitudes diferentes, a diferença estava em como ele ouvia, oh aleluia, sabe querido, se você aprender a tocar em honra, sobre a unção que está na vida de uma pessoa, você vai ser beneficiado, eu lembro de um rapaz, ele se tornou, de fato, um mentorado meu. e Assim, não que eu tenha capacidade, mas ele decidiu andar junto comigo, amém? É isso aí. E eu lembro que esse menino morava em São Mateus, e eu trabalhava na Paulista, e ele ia de São Mateus até a Avenida Paulista para falar, André, o que Deus tem comunicado aí no seu coração, cara? E eu não estava nem pensando nisso, eu falava, sei lá, senta aí, vamos tomar um café? Só que em algum momento, começava a fluir versículo, começava a fluir é, conteúdo, começava a fluir uh, testemunho, e não tinha nada a ver comigo, tinha a ver com a atitude de honra dele, puxando, oh aleluia, querido, se você aprender essa verdade, você vai aprender a ser beneficiado, pela unção que está sobre a vida dos outros, aleluia, aleluia. E isso não tem a ver com a disponibilidade do ministro de querer entregar algo de Deus para você ou não. Geralmente, quando alguém sobe nesse púlpito, querido, pode ter certeza, eles querem entregar algo de Deus para a sua vida. Mas existem aqueles que são mais famintos. E os mais famintos atraem. Oh, aleluia! Os mais famintos recebem. Quando você aprende tocar em honra sobre a unção que opera na vida de outra pessoa, flui conselho da parte de Deus para você. Nesse texto aqui, Jesus estava falando as mesmas palavras. Alguns abandonaram, outros se aproximaram, reafirmaram. Ei, Jesus, estou contigo e não abro. Não tem para onde ir, não tem mais volta. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Aleluia! Deus está nos convidando, irmãos, a sintonizar o nosso coração. Deus está nos convidando a checar o nosso coração, olhar prudentemente como estamos ouvindo. E isso vai nos beneficiar. Aleluia, aleluia. Você aprendeu algo bom essa noite? Eu gostaria de convidar o grupo de louvor... Para cá, a gente já, já vai encerrar a minha parte, pelo menos, aleluia. Glória a Deus. Querido, sintoniza o seu coração. Deus te plantou nesse lugar. Você precisa considerar o que você está ouvindo, de quem você está ouvindo. E qual atitude no momento em que você está ouvindo, como você está ouvindo. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Aleluia, aleluia.